创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎你收听《从吉隆坡看天下》。今天依然有我 Kim B 姐呢，在这里为大家来分享全球的经济消息。首先，我们来看看各国的最新财经数据。最新公布的政府数据就有显示到呢，日本首都东京二月份的核心消费者价格指数 CPI 是同比上涨了百分之三点三，就比上一个月触及的百分之四点三的四十二年高点呢大幅回落，就显示出啊，原材料成本上涨的影响呢可能正在消退当中，而这个指数呢也是衡量着日本经济走势的一个领先指标。但是呢，东京的通货膨胀率呢，仍然还是连续第九个月超过了日本央行百分之二的目标，令到日本央行面临着逐步退出经济刺激计划的压力。那东京二月核心 CPI 的涨幅，其实呢也和市场预测中值是相符的。可是该数据呢就不包括了生鲜食品，但是就包括了燃料价格。分析师就表示到说，随着过去燃料和原材料价格上涨的影响开始有所减弱，这个数据呢也加大了日本消费者通胀将会在二月份见顶的可能性。那通胀放缓的部分原因呢，是因为政府的能源补贴缓解了家庭因为电费飙升而遭受的痛苦。那不包括燃料和生鲜食品在内，东京二月 CPI 则是同比上涨了百分之三点二。比一月份的百分之三点零来得还要略高。那该数据就被日本央行是视为衡量国内需求推动的价格压力的指标。另外，二零二二年印度国内生产总值 GDP 则是增长了百分之六点七，高于中国百分之三的经济增幅。再加上呢，印度的人口啊持续的增加，那目前呢也已经是超越了中国，成为了全球人口第一大国。有助于壮大他们制造业和内需的市场。那日媒呢，更是预测到说啊，印度2027年呢，有机会呢会超越日本，成为全球第三大的经济体。日经新闻就有报道说，不畏疫情冲击，印度 GDP 连续两年实现正增长。根据联合国的世界人口展望报告显示呢，印度人口将会在2060年前呢持续增加至接近17亿人。那预期占了 GDP 大约六成的个人消费将会支撑印度经济增长。若以美元来计算的话呢，印度2022年名义 GDP 达到 3.38 兆美元，那虽然是低于中国 GDP 的18兆美元，但是呢超越了英国，而且呢规模更是接近这日本的八成。国际货币基金组织 IMF 就预测，印度今年、明年这两年呢都会实现这 6% 以上的增长。那么到了2027年。和二零二八年 GDP 的规模呢，更有机会超越日本，成为全球第三大经济体。那经济快速增长，让到呃印度政府呢就显得十分有信心了。印度总理莫迪在去年八月十五日独立日的时候呢，他有一则演讲啊，而在演讲当中呢，甚至为印度什么时候成为发达国家定下了一个时间表。
。他说，印度呢必须在未来的二十五年之内呢，呃，在他有生之年哈、啊，把印度变成一个发达国家。不过呢，日经新闻则是认为，印度和他国一样，其实都有着高通胀的隐忧。印度一月消费者物价指数 CPI 超过 6.5% 那对个人消费以及家庭支出呢，构成了负担。另外呢，呃，产业结构方面呢，也是有待调整啊。目前呢，印度制造业比重仅仅是 15% 几乎只有中国制造业比重 28% 的一半。那既然提到了印度啊，我们就来提一提在印度的非常知名的阿达尼商业帝国。而这一则呢，也是一个呃令人兴奋的消息哈、啊。我们知道，呃，有一个全球最知名的星际市场投资机构之一，像高塔姆阿达尼的商业帝国呢，投下了19亿美元的重注，成为了卖空机构报告导致市值蒸发 1,530 亿美元之后呢。这家印度集团企业啊，仍然还是获得一家大型基金管理公司支持的最清楚的明证。那根据阿达尼集团的声明还有交易所的公告呢，拉吉夫贾恩的 GQG 伙伴 GQG Partners 呢，以比上个星期四收盘价折让百分之四点二到百分之十二点二的价格，从一家阿达尼家族信托买入了四家公司的。股票，那阿达尼集团在孟买上市的十只股票，上星期五系数上涨，总市值就增加大约八十亿美元，势必啊将创下信邓宝研究在一月二十四日报告发布以来的最大涨幅。那 GQG 的董事长啊，拉吉夫贾恩呢，就在上个星期四投资声明发布之后啊，就接受了采访啊。他也有坦言说啊，其实他在第一次关注阿达尼的帝国的时候呢，是在五年多之前呢、哦。但是呢，直到不久之前，这一些股票呢，还不足以让他逢低建仓的。那拉贾夫贾恩呢，他就说，没有人提到的就是呢，这些是杰出的，而且是不可替代的资产呢、啊。他说，当人们在恐惧的时候呢，你就必须要贪婪了。当聚会正在进行的时候呢，大多数时候人们都会站在旁边看着其他人跳舞，所以选择一个时机是相当的重要。那他也有说啊，他的投资呢是关键的时刻啊，对陷入困境的阿达尼集团的一个信任的投票来的。再来，根据印度当地的媒体的报道啊，印度最大的电力生产商也是印度国家火电公司 NTPC， 将罕见的在现货市场呢购买着国内的煤炭，就凸显出对夏季能源供应可能吃紧的担忧日益加剧。根据知情人士的透露呢，这一家印度国有发电公司计划在这个星期左右啊，将会发布三百万吨的招标。那印度呢，将会引来又另外一个酷暑啊，这可能呢会将电力需求推高至一个创纪录的水平，并且呢也给到该国电网带来压力。印度大约有百分之七十的发电呢，其实是依赖着煤炭的。而印度气象官员呢，也已经警告说，未来几个月出现极端气温的可能性更高，引发了人们对于去年致命热浪重演的担忧。
知情人士表示呢，印度国家火电公司主要依赖印度煤炭公司的合同产量。印度国家火电公司还希望促进竞争，并且呢，鼓励他们主要的供应商通过呃，在正在投产的私营煤矿中啊，呃，增加替代来源来提高质量。印度政府就预计，四月份电力需求峰值将会攀升至229千兆瓦，总量呢可能超过当地煤炭功能的增长速度。这也将会迫使企业依赖更昂贵的进口产品，并且呢在国内拍卖当中购买。根据路透社的报道呢，由于印度政府预测电力需求将会持续增长，印度中央电力局认为应该延长燃煤电厂使用的年限。2030年之前呢，应该尽可能的维护翻新燃煤发电设施，确保煤电设施的正常工作。那路透社也援引了印度政府消息人士的话报道到呢，印度没有任何理由去淘汰老旧燃煤电厂。再看看韩国的数据，那韩国政府公布的数据就显示到呢，由于房地产市场低迷等等因素的影响啊， 2 0 2 2年的韩国新增加的企业数量呢，是同比下降了 7% 以上。根据韩国中小企业和创新部的数据，去年在韩国，呃，一共呢就成立了 131.7 万家的新公司，比2021年呢则是下降了 7.1%。该部门就认为，这主要呢就是由于对房屋租赁业务的严格规定、房地产交易的减少以及高利率导致的房地产利润下降。那高通胀、高利率、高汇率等等，我们所谓的“三高”啊，导致的全球经济萧条呢，当然也是原因之一。去年新成立的房地产企业呢，为 20.6 万家，比2021年就减少了 35.2%。当然，因为种种的原因呢，一些呃企业的呃新增加的数量啊，就有骤减的迹象啊。不过呢，另外当然也有一些呃新的企业的数量呢是有所增加的。至于是哪一些企业呢？回头来再为你分享。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，继续为你跟进有关于2022年韩国新增企业数量下降的消息。那由于政府在基础设施方面的支出是有所减少啊，然后呢，材料的成本也是有所上升，所以韩国去年一共新成立了 6.7 万家的建筑公司。其实这个数字呢，也比前一年是下降了 5.9% 而制造业新增的企业呢，就有着 4.2 万家，比2021。一年的时候呢，其实实际啊是减少了百分之十三点三。服务业新增企业为十五点六万家，也都减少了百分之三。然而，因为非接触式消费以及电子商务的增加，新成立的零售商以及批发商的数量呢，则是同比增长了百分之七点三，达到了四十五点六万家。数据还显示出啊，去年科技创业公司的占比呢。达到了百分之十七点四，同时是创下了历史新高。另外一方面，韩国统计厅在上个星期五也有公布一个数据，显示到说，随着全球疫情。
行限制措施的放松。韩国一月份的网上购物额同比增长了百分之六点三，其中旅游服务的购买额呢就增加了一倍多。那上个月的韩国网购交易额啊，更是达到了 17.91 万亿韩元，约合 136.4 亿美元。而去年的同期呢，则是为 16.8 万亿韩元。接下来，我们一起来关注元宇宙的消息。元宇宙概念股 Meta 在官网发布公告说啊，调整旗下两款 VR 头戴式设备的售价了。那其中呢， 2 5 6六 GB 版本的 Meta Quest 2的价格将会从 499.99 美元下调至 429.99 美元，而高端机型 Quest Pro 直接是从 1499.99 美元降到了哇哦九。九百九十九点九九美元，相信呢，这对这一些科技爱好者来说，肯定又是一个非常非常非常兴奋的消息了。当中值得一提的是呢 ，Meta Quest 2的128 Gigabyte 版本的价格并没有发生变化，这就表示着说呢，两款机型的售价差距啊，只是区区的30美元。那公司就披露说 ，Meta Quest Pro 的价格调整呢，将会从3月5日开始生效。Quest Pro 在美国和加拿大的售价呢，也将会同时调整，而其余地区则是要等到3月15日。那对于降价 ，Meta 的 CEO 呃扎克伯格在社交媒体上呢就表示到说，希望借此机会呢能够让更多的人进入到 VR 的世界。但是呢，市场对于这两款产品的降价则是给出了不一样的看法哦。Meta Quest 2的降价大概率呢，是为下一代产品，也就是 Meta Quest 3进行上市前的一个清库存。那 Meta 的财务总监大卫维纳在去年底呢，就曾经表示，下一代 Quest 头戴式产品呢，将会在2023年晚些时候面世。那么按照惯例啊。Meta 呢将会在秋季举行的年度 Connect 活动，正是最有可能介绍新产品的一个时间亮点。扎克伯格在接受采访的时候呢，更是有直言说，也曾经预期 Quest Three 的定价呢，仍然是会在300到到500美元区间的。另外，在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会上呢，韩国的最大移动通讯运营商 SK Telecom 就透露到啊，他们将会全面推出自研的人工智能聊天机器人，但是呢，这将会是和 ChatGPT 呢完全不同的产品来的。那 SKT 呢，在去年五月份的时候啊，就已经推出了他们人工智能 A 的测试版，而该人工智能基于和 ChatGPT 相同的生成式人工智能 AIGC 的技术。领导 A 工作的 SKT 副总，呃 ，SKT 的副总裁哈、啊，叫做 Eric Davis 呢，他就表示到说，今年将会在韩国推出完整版 A， 但是呢，它的功能和 ChatGPT 就截然不同。他强调啊 ，ChatGPT 呢真的是很棒哦，可以回答问题，或者呢是提供一些摘要，但是呢，他没有做到 A 在做的任何事情，他不会将客户和服务相连，更不要提呃什么个性化了。
。那 Davis 呢，还有透露说 ，A 和用户的交互就像是朋友之间的聊天一样，而且呢，也能够解决用户在日常生活当中遇到的问题。那 SKT 拥有各种服务，从音乐流媒体到到电子商务，还有线上支付。而他现在呢，也正在将聊天机器人和这些业务呢进行一个整合。那 Davis 就说 ，SKT 已经是对 A 的应用研究了一年半左右了，而 A 最终场景很大可能呢，就是一款超级应用程序。用户下载了 SKT 的应用程序之后呢，基本上哈是可以完成所有他希望做到的事情，甚至呢 ，SKT 的应用还会超过用户的期待。哇，听起来实在是超级应用程序了。那么这个超级应用的最典型的例子之一呢，就是中国的微信 WeChat。而这个概念呢，就是用户只需要一个应用程序，而通过这个应用程序可以访问多个第三方的服务。而 SKT 的目标就是要打造一个类似好像微信的，也都可以满足用户绝大部分服务需求的一个应用程序。嗯，其实也是挺不错的啊。那除了呃这个微信之外呢，我相信很多朋友们也在有用着 WhatsApp 这个应用程序，对吧？那很多时候 WhatsApp 呢就是用来聊天啊，记录一些事项啊。可是啊 ，WhatsApp 现在在巴西呢，要上升一级了，因为它可以呃做到这个收款的服务哦。那巴西央行就已经是批准了 Meta 通过即时通讯应用 WhatsApp 面向的巴西中小企业呢提供支付服务，而这一个新的服务呢，也是基于 WhatsApp 已经有的这个本地点对点的支付系统啊。那目前呢 ，Meta 也正在通过巴西市场呢测试企业的通讯服务。由于 Meta 的核心广告业务增长陷入停滞的状况，那么这一个新的业务领域呢，也正在变得更加的重要。自2021年以来呢，巴西的 WhatsApp 的用户呢，其实也已经是可以通过这一款应用，在用户之间呢进行支付还有转账了。而这一次获批的新服务呢，为商家收款场景啊扫清了一定的障碍。WhatsApp 拉美市场的负责人叫做基尔霍姆霍恩，他在领英上面呢就表示说，很快的。WhatsApp 的用户呢，就可以在对话当中啊，使用 Mastercard 啦，或者是 Visa 的借记卡啊，或者是代记卡啊，直接购买产品和服务了。相当的方便哦。而在获得巴西央行批准的不久之后呢 ，Meta 的 CEO 啊扎克伯格也在他自己的 Instagram 的广播频道当中呢，是向人们表示到，人们呢、啊、将可以在 WhatsApp 呢向小商户付款这件事情了。确实是挺令人感到兴奋的，不过有一点我只是比较担心的哦，就是在于这个隐私和呃这个安全隐忧上面呢、啊，如果能够做得充分充足的话呢，不会有任何盗取的迹象存呃存在的话，我觉得说还是可以尝试一下的哦。那看过了好几则有关于电子服务的消息之后呢，一起来看看粮食方面的消息了。
联合国粮农组织 FAO 就公布了一个数据，显示到呢，二月份的全球粮食价格指数为 129.8 点环比下降了 0.6% 那当中主要的原因就是因为食用油以及乳制品的价格有所下降，而这一次呢，也是该指数连续11个月下跌，为30年来连续下跌的最长时间。和去年三月的历史高点相比的话呢，则是回落了百分之十八点七。那俄乌冲突爆发之后呢，因为俄罗斯和乌克兰是小麦、葵花籽油等等粮食的主要生产国，全球的粮食价格呢一度是飙升的。那随着黑海粮食出口协议的达成，以及俄罗斯、澳洲等等生产国的丰收，那小麦的价格在这之后呢，就是有所下降。植物油和肉类的价格也有所走低，然而啊，这一些粮食价格下跌的影响需要时间才能够传递到商店里啊，因为呢，能源啊、劳动力啊以及运输成本等等的原因，商店里的食品的价格呢仍然还是居高不下。不过，食品价格居高不下，推动法国消费者价格指数在二月呢就升到了欧元时代以来的新高，英国的食品通胀同样飙升。消费者可能仍然还要面临着更多的食品价格上涨了。英国联合食品集团的财务总监呢 ，John Bason 呢，也有表示说，仍然还有很多成本通胀呢有待恢复的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下。你好，我是 Kim B 杰。我们还是来关注粮食的消息啊。不晓得你们会不会和 Kim 一样啊，就是还挺喜欢吃我们的果王，就是榴莲的。呃，不过呢，榴莲并非只有在马来西亚可以种植，那当中菲律宾呢就有种植着榴莲了。而喜欢榴莲的朋友们呢、啊，也是遍布全世界啊。其中，中国的榴莲爱好者呢，也是居多的。那么，现在目前呢，中国的榴莲市场啊，可以说是在天烽火了啊。怎么说呢？因为菲律宾的总统府啊，在近这几日呢，就宣布说，首批七千五百吨的菲律宾榴莲呢，有望会在今年三月出口到中国。根据菲律宾农业部植物产业局的介绍呢，第一批对中国出口的榴莲呢，一共啊就有着七千五百吨，来自当地四百公顷的种植区域的五十九家种植者以及生产商。就在今年年初的时候呢，中国以及菲律宾两国就签署了关于菲律宾鲜食榴莲输入到中国植物检疫要求的一个拟定书。那菲律宾成功的成为。为了继泰国、越南之后呢，第三个获准对中国出口新鲜榴莲的国家。那为了进一步扩大并且规范呃当国的榴莲种植以及出口呢，菲律宾政府啊出台了一系列的措施的。根据菲律宾总统府二月一日的公告呢，目前达沃地区已经是有五家榴莲出口商、六家榴莲包装生产商。
以及六十五个榴莲种植基地完成了认证的手续，并且呢有能力生产顶级菲律宾榴莲。那菲律宾农业部在这之前呢，也曾经表示到说啊，出口的首批榴莲呢，或许将会从呃达沃市以及南达沃省和北哥大巴托省主要的榴莲产区注册农场去采购。另外呢，包括了都乐中国 （Prestige International Co. Limited） 和上海加农以及大商集团在内的四家公司，也都做出了承诺，将会在2023年进口价值 2.6 亿美元的菲律宾榴莲。不过呢，因为目前呢是正值菲律宾榴莲生产的淡季啊、哦，在七月份榴莲大量上市之前呢，业内的人士就担心出口数量方面呢，恐怕会比较难以满足中国市场的需求。根据消息，目前呢已经是有中国的投资者在达沃地区购买或者是租用土地来发展的自有的种植园。那菲律宾呢也将会从三月开始呢开始监测呃榴莲的结果情况，以确保首批的出口榴莲的品质呢是一级棒的。哇，说到了这里啊，好像感觉上就有一股榴莲飘香，呵呵呃，那个喉咙好像呃很不自觉的就咽下了好几口了。哎呀，有榴莲吃还真的挺不错的啊！我非常欢迎有种植榴莲的企业家们也呃打一个电话跟 Kim 啊来说一下 ，Kim 呢有机会的话也去品尝一下好不好？啊 ，Kim 确实很喜欢吃榴莲。哈哈哈哈太过馋口了哈 ，Kim， 来，我们来转个焦点啊。不过呢，还是有关于在出口这方面的消息。澳洲政府呢就有表示说，他们正在推进要逐步停止活羊出口的这个计划啊。那到底为什么要这么做呢？呃，其实他们呃想法是相当直接的，因为希望呢能够改善动物的福利。澳洲农业部长啊，叫做穆里瓦特呢，在 Twitter 上面是这么说的：政府呢已经任命了一个小组啊，就如何以及何时逐步的取消活羊出口进行咨询，并且呢也有补充说，这个禁令呢会在这一届的议会任期内呢不会生效。呃，其实是这样子的，在这之前哈，呃，这一届的工党政府呢，在选举前呢，就曾经做出一个承诺，将会停止活羊出口的。瓦特部长就说，该项贸易价值八千五百万澳元，约合五千七百二十万美元，主要呢也集中是在西欧洲。根据瓦特的说法呢， 2 0 2 2年澳洲活羊的出口量啊降至50万只以下，是低于20年前650万只的峰值。与此同时呢，在过去的20年的时间里，羊肉出口从10亿澳元增加到45亿澳元。那澳洲呢，其实也是世界上最大的活羊出口国。近这几年来啊，就因为发生多起的动物福利的事件呢，而备受着争议了。那活羊出口呢，也一直是澳洲政治人物攻防的一个呃重要议题来的。就比如说，在2022年的澳洲选举落幕，原本的在野呃工党呢，赢得这个选举，新任总理安东尼阿尔巴尼斯。呃，虽然说支持禁止活羊出口，但是呢，他也坦诚说啊，这一届的政府任期之内呢，是不会淘汰活羊出口这件事的。而在2019年选举的时候呢，工党也曾经在选举的时候提出了禁止活羊出口的想法，但是呢，就没有赢得当次的选举。
二零二二年五月二十一日，现任工党党魁新科总理阿尔巴尼斯就带着工党啊，赢得首次联邦大选胜利，获得超过半数的席次。这呢，也让到人们非常的好奇哦，工党在过去的这个口号啊，也就是禁止活羊出口这件事，到底会不会成真？那现在就已经有一个答案，向大家说一说了。呃，并不是不能够成效的，只是说要实际。先啊，去进行这件事情而已啦。如果说从一个国家要运送一些哦，不管是呃动物也好啦，也不管是货物也好啦，甚至是一些粮食都好，出口这个东西啊，肯定就需要运输业的，你知道吗？在过去的三年的时间里啊。因为新冠疫情引发的国际物流链的需求紧张，让到远洋运输业务的量价齐升，那航运公司也都赚得盆满钵满。但是如今啊，看一下哦，眼下随着航运市场效率恢复，还有全球的经济形势恶化，远洋运输业就陷入了多年来的最大衰退了。波罗的海运价指数就有显示出，全球货运量的下降呢，将全球的船舶运费啊推入了下降的通道。单个集装箱从中国呃到到洛杉矶的运价呢，从去年年初的一万五千六百美元暴跌了百分之九十二，哇，这太夸张了哦！到到如今的一千二百三十八美元而已啊。那疫情早期呢，对货物需求的飙升也导致了港口的拥堵啦，集装箱短缺的情况啦。当时啊，南加州海岸外呢，一度有着一百多艘的这个船只啊在排队嘛，对不对？那当时呢，运力不足助力了呃这个航运业公司的业绩，引来了爆发式的增长。比如说啊，我相信大家还记得的啊，二零二一年的中国航运巨头中原海控。Costco 营收和归母公司净利润分别就同比增长了百分之九十四点八五以及百分之七百九十九点五二。然而，随着海外通胀加剧，欧美市场的消费者把预算呢就转移到了燃油、食品等等这些必需品的消费上啊。非必需品的库存高企，航运业又面临供给过剩、需求下滑的苦果了。根据美国零售联合会预计呢，美国二月份的海运进口量将会环比下滑百分之十二，而这个数据呢，就比去年的同期则是下降了百分之二十六。马士基公司的 CEO 文森克瑞克呢，在二月份的时候也有表示说啊，美国进口商的订货量呢，远远呢、啊、是低于一个正常的水平啊，需求要在六到八个月之后呢，才会开始有所增长。他也预计，马士基今年的营收呢将会低于2022年的水平。看完了海运，那我们再看看陆地上的汽车好了。我相信现在每一户的家庭呢，至少啊将会拥有这一部汽车，对吧？那么在美国呢，也是很多人都拥有汽车的。有的时候呢，一户家庭甚至呢要高达三到四辆的汽车。哇，我在想哦，这些人还真有钱啊，因为买车不容易啊，要还贷款才是一件难事情，对吧？可是你知道吗？在美国政府刺激消费、劳动力市场紧张、股市攀升的时代，每个月还贷款哦，似乎不是什么大事哦。
。不过，随着通胀侵蚀了消费，还有就业市场降温，许多人的情况呢就发生了一些转变了。到底会是怎么样的转变呢？听说啊，美国人的车贷的拖欠率呢是创下了十七年来的新高。换句话就是，有些人已经还不起车贷这件事了。那到底数据会是多么的夸张呢？下节回来再为你分享。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回到从吉隆坡看天下。在美国政府刺激消费、劳动力市场紧张、股市攀升的时代，现在哈、哦、有好多的人呢，原本是想说，哎呀，还车贷这件事情啊，没什么大不了的，就还就对啦。哦，所以一个人呢，购买两辆汽车也都 OK 的。可是啊，随着通胀啊侵蚀着消费，还有呃就业的市场啊降温，所以很多事情都发生了一些转变。变的，随着美联储利率的抬高，经济出现放缓，那么拖欠汽车贷款的情况呢，是正在急剧恶化当中。所以啊，现在呢，有越来越多的美国人呢，是正在非常努力的偿还着他们的汽车贷款。那几个月来呢，银行一直都在警告，可能出现一波贷款的拖欠潮啊。美国最大的汽车线上线下交易平台 Cox Automotive 的最新数据呢，就显示出一月份超过预期，就是60天以及以上的贷款拖欠率呢，就比去年的12月是上升了 2% 那如果相比起上一年同期的话呢，则是上升了 20.4% 哇，确实是不少人哈、哦。而在不良的贷款当中，严重拖欠率呢就占了 1.89% 比去年12月份的 1.84% 有所增加，这也是自2006年以来的最高比例。有一些被银行和金融机构呢视为呃次级贷款者的机构面临的压力呢，就来得肯定是更大的了。在一月份的次级贷款当中呢，严重拖欠率为 7.3% 比十二月份的 7.11% 有所增加，这也是2006年以来的最高水平。而在这之前呢，美国次级汽车贷款机构，也是美国汽车中心 ACC， 就出乎意料的哦倒闭了啊、哦，就宣布关闭业务运营，这也让到美国各地的消费者呢不知道如何以及应该要向谁继续付款。那当然还有另外一个原因，就是更高的利率啊，也让到美国人在汽车还款方面呢变得更加的困难。那数据就显示了，继去年十二月平均车贷利率上升五十三个基点之后呢，一月份平均利率再度上升十二个基点，至百分之九点五一了。嗯，听了这个消息之后啊，我还是要检查一下，哎，我这个月呃到底还了车贷吗？有的时候呢 ，Kim 也会稍微的忘了一下下哦。来，再来哈、哦，看看德国的车企啊。德国衣服经济研究所呢，就有一个最新调查显示出，随着消费者不愿意购买车子哦，那么德国的汽车制造商对自己的业务呢，当然也都变得更加的悲观。
。上个星期五公布的调查结果就显示，该行业的 PMI 指数从一月份的十二点五呢，就降到了六。制造商的商业预期指数，则是从季节性调整之后的 21.4 呢，直接降到了 2.8 包括了大众汽车以及宝马在内的公司，则是认为2月份的经营情况呢有所恶化，因为啊整个市场呢对于产品的需求疲软，他们的预期呢也都比上个月是有所下降。汽车供应商对自己的业务前景呢，好像也都没有那么的乐观了。那伊芙经济研究所工业组织和新技术中心负责人叫做 Oliver Fratt 呢，就表示到说啊，制造商尤其认为哈、哦，他们目前的情况呢，可能会比上个月啊严重的多。那他还补充到，消费者对于电价发展的担忧，以及对汽车电池充电可能实行定量配给的争论，都可能是解释了买家需求低迷的原因。因此呢，计划在近期扩大生产的制造商还有供应商啊，都是大大减少了。欧洲汽车制造商协会呢，也有一个最新的数据显示，在供应问题缓解的背景下呢，欧洲一月份的汽车销量啊是连续第六个月增长。与此同时呢，该协会也预计，欧洲2023年的汽车交付量仅仅为 1,095 万辆，远低于2019年交付的 1,430 万辆。再来看看福特汽车，哇哦！现在呢，他们就已经宣布说，将会设立一个全资子公司，叫做 Latitude AI 啊。说到了 AI， 大家都知道是怎么回事了啊，并且呢，也从他们之前投资的 Argo AI 为新公司招聘了数百名的员工。那根据福特的一份声明呢 ，Latitude 位于在 Argo 的曾经所在地匹兹堡，将会专注于为数百万辆的汽车开发呃驾驶员，可以放手，眼睛无需要注视着前方，也就是我们所说的 hands free， 或者是我们所说的 eyes off the roads 的这个自动驾驶系统。福特就有表示说 ，Latitude 呢也将会在短期之内专注于辅助人类驾驶员的自动技术，不会完全用自动驾驶技术呢来取代人类驾驶员。就在去年的十月份的时候呢，福特和大众集团支持的自动驾驶汽车技术公司 Argo AI 就宣布关停。那原因呢，就是因为这两家汽车巨头啊正在转变自动驾驶汽车的战略。当时福特就表示说，该公司需要投资在短期内更容易实现的驾驶辅助技术，而不是 Argo 的完全自动驾驶目标。根据福特汽车在去年第三季度的财报呢，福特在这之前对 Argo AI 的投资计入了27亿美元的非现金税前减值。那当然 ，Latitude 的成立呢，也进一步体现了福特汽车的战略转变啊，也就是呢，他们会专注于在私人车辆的呃自动驾驶技术。福特呢，他们还聘请了大约550名前 Argo AI 的员工，涉及到这个机器学习啦，还有机器人、云平台、地图、传感器以及计算系统。测试操作系统和安全工程等等的领域，就在去年七月份的时候呢 ，Argo 拥有超过两千名的员工。
。那福特高级产品开发和技术总监叫做道格菲尔德，也在声明当中表示说啊，他们 Latitude 团队的丰富经验和人才呢，将会帮助公司加速开发全新的自动驾驶技术的。阿 Kim 在乎的就只有一点了，安全性哈，安全最重要哈。来，我们在另外呢，也知道说，随着全球加快推动着近零排放这件事啊。电动汽车渗透正在急剧的上升，到了2035年将会达到关键节点 50% 到了2040年的占比呢，则是上升到 61% 那电动车的销量呢，将会飙升至大约 7,300 万辆。那近这几年来呢，电动汽车已经是成为了不可抵挡的一个时代趋势了。我相我相信大家都呃同意这一个说法啊。而在过去的2022年，全球电动汽车市场份额首次增加到 10% 高盛就预计到2035年，全球电动车的渗透率呢将会达到 50% 突破一个关键的里程碑节点。而高盛呢，也在最新的报告当中是这么指出的：，随着全球加快推动绿色低碳发展，电动汽车渗透呢正在急剧上升的。而电动汽车的年销量啊，平均的增长率呢为 32% 基本零部件，比如说电池、逆变器的年销售量呢，则是平均增长率为 28% 汽车软件呢，也都引来了增长。但是在2030年前呢，电气化的增长。潜力将会是一个主要的焦点。2025年，全球电动车的渗透率呢是百分之十六，那二零三零年的时候则是达到百分之三十三，二零三五年百分之四十九，以及二零四零年呢则是达到百分之六十一。那如果说啊这个销量是得以落实的话呢，那么行业利润呢也都将会大幅增长的。高盛就预计了，全球汽车行业的营业利润呢，将会从2020年的3150亿美元增加到2030年的4180亿美元，和电动汽车相关的利润池呢，也将会大幅增长，从20亿美元呢，就增加到了1330亿美元。当然，这件事情哈、啊，一定要逐步的进行啊，也不可能说操之过急啊，一朝一夕根本不可能会实现的事啊。我们还是慢慢的参与其中好了。那今天的分享呢，就到这里全部结束啦。我是 Kim 碧琴，谢谢您的收听，我们下次再见了，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。